0: 방금 들어온 소보로 어, 검찰의 저는... 구속영장을 청구했다는 네, 소식으로
1: 경찰 수사가 속도를 대단계랍니다. 내고 있는데요 사실과 진실의 관계 사진관
0: 직접 취재가 아닌 외신발 뉴스는 어디까지 신뢰할 수 있고 또 공정성과 객관성은 얼마나 잘 지켜지고 있는지 오늘은 외신보도에 대해서 한번 이야기 나눠보겠습니다. 사실보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관. 오늘은 김원식 민중의 소리 국제관계 전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 때마침 그 비건 미 국무부 대북특별대표가 방한할 즈음에 북한의 고위급 탈북자가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 서한을 보내서 북한에게 속고 있다. 그래서 북한의 비핵화를 위해서는 뭐 선제공격도 필요하다. 이런 내용의 편지를 보냈다는 그런 외신발 뉴스가 있었습니다. 워싱턴 타임스죠. 네. 맞습니다. 워싱턴 타임스입니다. 일단 그게 큰 이슈는 아니지만 국내의 많은 언론들이 워싱턴 타임스의 보도를 직접 인용해서 기사화시켰습니다. 이 기사 어떻게 보셨습니까 어, 뭐, 한마디로 말씀드리면, 황당 그 자체다.
1: 예, 예. 황당 그 자체고, 어, 저도 그게 이제 한7 페이지 됩니다. 내용 은한 여섯 페이지 된는데 봤는데, 거의 뭐, 백프로 신뢰성이 제로다. 신뢰성이 제로라는 거 어떤 거고.
0: 면에서 신뢰성이 제로 예를
1: 거예요. 들어서 한 가지만 지적한다면은, 이제 본인이 고의 탈북자라고 했습니다. 예. 근데 그 전체 6 페이지 내용을 보면은, 거기에 북한에 대한 자기 얘기가 하나도 없습니다. 딱 한마디 있습니다. 50년간 살았고 30년간 노동당에서 일했다. 이게 답입니다 그래서 우리가 일반적으로 어뭐 보냈다는 그 자체도 우리가 확신할 수 없는 거지만 본인이 예를 들어서 고위 외교관이든 노동당 고위급이면 북한에서 있었던 일들을 많이 이렇게 적을 겁니다. 신뢰를 더 주기 위해서 예, 예. 그러나 그거를 이렇게 구체적인 우리 보도된 거에 원문을 보시면은 여러 가지 한열몇 가지 주장들이 있는데 그 주장은 거의 그동안에 이제 극우 강경 매파 대북 강경 세력들이 주장한 거를 그대로 요약해서 축약해 놓은 여섯 장입니다 예. 이거는 그러니까 어떻게 어~
0: 고의 어떤 뭐 북한에 있던 사람이 보냈다고 볼 수가 없는 거죠 예 사실 저도 네. 읽어보니까 그게 뭐 어떤 새로운 정보라든지 어 북한 내부 엘리트의 관점보다는 그렇습니다. 그동안 뭐 국내외의 보수 관경파들이 주장했던 내용들을 이렇게 좀 정리한 그렇습니다. 그런 수준인 것 같더라고요. 예, 정확하게 보신 겁니다. 그런데 예. 예. 워싱턴 타임스란 일단 그 매체에 대해서 한번 소개해 주시죠.
1: 예, 그 일단 워싱턴 타임즈를 하면 저희들 우리 독자분들이나 또 우리나라 국민들이 많이 오해를 할 수도 있는데 잘 아시다시피 유역 타임즈가 있고 예. 가장 건의가 가장 있다고 할수 있죠 사실. 그다음에 워싱턴 포스트가 있습니다. 그렇죠. 공개력해서 네. 그두 개에서 그걸 하나씩 따면 워싱턴 타임즈가 됩니다. 예. 그래서 상당히 어떤 뭐 대단한 매체가 아닐까 하는데 현실 그대로 말씀드리면은 이제 1982년에 창설된 거고 어, 미국 수도가 있는 워싱턴 DC에 본부를 주고 고그 일대에서 워싱턴 DC 일때만 배포되는 신문입니다. 지역신문이죠. 그렇죠. 예. 지역신문. 은나뭐 쉽게 예를 들면 이렇습니다. 뭐 요즘 종이신문이 아시다시피 워낙 이제 세퇴되고 있지 않습니까? 예. 그러나 아직까지도 뉴욕타임즈는 뭐 평일 한 100만부, 주말에 한 200만부. 예. 워싱턴 포스터도 이제 많이 약화는 됐지만 100만부 밑으로 내려가지만 이렇게 보수를 찍고 있는데 워싱턴 타임즈는 뭐 1설에 염하 만부, 2만부, 4만부 이렇게 예. 그런 비교만 하더라도 그런 거고. 그런데 이제 그게 이제 어떤 단체에서 시정 제원을 받았기 때문에 살아난 건데 한 가지 이제 좀 역설적인 것은 그럼 그 매체가 왜 이렇게 버티고 있느냐 지금 말씀드린 주류 매체라는 워싱턴 포스터나 뉴욕타임즈가 상당히 반공화당적인 입장입니다 그렇죠. 이때가 이 계속 네. 그렇기 때문에 그 틈새를 끼고 돌아가서 굉장히 친공화당적으로 이렇게 하고 굉장히 업무론이나 이렇게 강경 대북 강경 또 반공주의 이런 걸 펼치기 때문에 일부 강경파 정치인들이 이제 조금 좋아하는 매체죠. 네. 그러니까 거기 하는 거지 실제로 영향력이란 건 거기 내에서 아주 극소수다. 그런데 마치 그게 워싱턴 타임즈가 보도됐다고 이렇게 오면은 전혀 이제 마치 대단한 매체가 보도한 것처럼
0: 그렇게 되는 겁니다. 이제 사실 이제 우리 언론들이 제법 오래된 시간 전에 이 워싱턴 타임스발 보도를 많이 했습니다. 맞습니다. 그러다가 이제 이게 이 신문의 정체에 대해서 어 알려지면서 어 한동안 이 워싱더 타임스발 보도를 하지 않았거든요. 그런데 이번에 갑자기 또 다시 등장했거든요. 기자들 특히 이제 국제부 기자들이나 특파원들 이건 모르지 않을 텐데. 상당히 안타까운,
1: 안타까운 현실입니다. 예. 그래서 저는 이 뉴스를 접하면서 아 이거 때가 왔구나. 때가 왔다는 건뭐잘 아시다시피 어 지금 약한 2년간 한반도였던 평화적 분위기나 북미 관계 네. 개선 분위기가 보이다가 요 근래 들어서 이제 북미 관계가 다다좀 주춤해지고 악화될 수 있는 그런 가능성이 지금 뜨고 있습니다. 그러자마자 이제 이러한 뉴스가 딱 나오기 때문에 이 매체는 뭐 그야말로 그냥 강경 어떤 한반도 였던 강경 대결 구도 그 다음에 어떤 방공 이런 걸 하기 때문에 딱 이게 나올 때가 된 거고. 그래서 어~ 이렇게 기자들이 언나 언론들이 그냥 만약에 그냥 보도록 막 한다면은 극단적으로 말씀 부안 애동하고 있다
0: 그렇게까지 네.
1: 말해도 과언이 아닐 정도로 그런 현실입니다 이게 예.
0: 데 제가 이제 저널리즘 측면에서 볼 때는 인용할 수도 있지만 이 언론이 그다지 신뢰할 수 있는 언론이 아니다 그렇다면 최소한의 후속 취재라든지 보강 취재는 하고 어~ 기사화시켜야 될 텐데 그런 과정이 전혀 없이 그냥 본문을 그대로 옮겨놨더라고요.
1: 그렇습니다. 그래서 제가 거기에 한 가지 이또 다른 예를 들면 이렇습니다. 만약에 거기에 어떤 중요한 내용이 있었고 네. 이러면은 외신들이 안쓸 이유가 없습니다. 다른 언론들이 그렇습니다. 네. AP라든지 뭐 다른 데에서 이렇게 예를 들어 뭐 물론 한두 개는 워싱턴 타임즈가 보도했다 이게 답니다 그나 예. 그런 영들 그런 뉴욕 타임즈, 워싱턴 포스트 많은 주류 매체들이 전혀 언급을 하지 않습니다. 오직 우리나라에서만 이렇게 한 한두 개 매체가 쓰니까 그걸 우리가 따라 쓰기 뺏겨어기뭐 이런 예. 식으로 하는데 그런
0: 추세를 보이고 있는 안타까운 현실입니다. 예. 그 외국 언론뿐만 아니라 워싱턴 타임즈든 뭐 뉴욕 타임즈든 아니면 워싱턴 포스트든 뭐 AP든 우리가 국제 뉴스의 중요한 소스가 되는 게 싱크탱크의 뭐 보고서라든지 세미나 내용이라든지 그렇습니다. 이런 것들이 뉴스로 많이 되지 않습니까? 네, 그렇습니다. 근데 이때도 우리가 그런 해당 기관의 어떤 정체성이나 성격 혹은 그 신뢰도에 좀 신경을 써야 되는데 혹시 그런 부분 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 그 우리나라 사람들이 많이 언론을 통해서 접하는 그런 미국이든 외국의 어떤 그런 기관들 언론은 아니지만 여기에 인용되는 기관들이나 연구소들의 문제점은 없나요? 그래서 우리가 일반적으로 이제 지금 뭐 말씀하신 대로 어 어떤 남북 관련,
1: 한반도 관련 어떤 보도를 할때 어 싱크탱크, 미국의 싱크탱크가 이렇게 분석했다. 또 이러한 보고서를 냈다. 네. 어 구체적으로 예를 들면 뭐 제가 정확하게 한세 개만 들어도 가장 유명한 어 국제 전략 문제 연구소 C.S.I.S.다. 네. 또브루킹스 연구소다. 그 다음에 또 해리치드 대단이다. 예. 뭐또 아주 아주 또 강한 아주 맥극 메파 쪽에 있는 뭐 랜드 연구소다 오늘 다 말씀드리면 예. 이런 연구소들이면 굉장히 객관적인 어떤 보고서를 낸 것처럼 됩니다. 그래서 우리나라 언론에 오면은 이렇게 어떤 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 연구는 어떤 주장을 했다는데 제가 10년 이상 국제 관계를 하면서 그 연구소에 딱 이렇게 어느 연구소에 따르면 만 보면 이 그다음에 나올 내용을 압니다. 뭐냐 하면 대결 구도의 고착입니다 그 남북 관계나 예. 북미 관계에 예, 예. 한해서 말씀을 하자면, 맞습니다. 예. 그래서 우리의 어떤 언론 매체들이 굉장히 어떤 객관적이고 또 상당한 어떤 신빙성 이 있고 남북 관계 문제도 예. 그냥 이렇게 인용을 합니다. 그렇게 인용을 하니까 상당히 어떻게 보면은 참 비극이라고까지 할 정도로 그런 문제점이 있습니다. 그 실제로 예, CSIS
0: 그렇습니다. 같은 경우는 뭐 최근에 계속 그 t b s 의한 프로그램의 시사 프로그램에서 이게 일본 자금이 많이 흘러 들어간다 이런 비판들을 했고 네. 그 연구소가 해왔던 일에 대한 어떤 뭐랄까요? 폭로 아닌 폭로 보도들을 많이 해서 네. 사람들이 이해 수준이 높은데 네. 어저 같은 경우는 브루킹스 연구소나 이런 연구소들은 상당히 공신력이 높고 그 이념적 편향성에 대해서는 잘 알지 못했거든요. 어, 출발 당시 어떤 중도랄까
1: 아니면 그렇게 추진한 데도 많은데 제가 예. 말씀드렸듯이 이상하게 약간 보수 쪽에 있는 싱크탱크들이 한반도 문제에서는 아주 일관적입니다. 예. 제가 이렇게 소위 좀 보수 쪽에 있다는 그런 데들이 굉장히 한반도 문제에 있어서는 상당히 매파적이고 강경 대북 전책을 지지하는 쪽으로 이렇게 라인업이 되어 있는 예. 그러한 상태에 놓여 있습니다. 그 연구소들이. 그렇기 예. 때문에 뭐 CSIS도 어, 예를 들어서 미국에서 가장 돈 어떤 그 후원자들은 방산업체입니다. 그 예. CSIS의 그 홈페이지 들어가서 돈을 보시면 그 후원자를 보시면 그대로 방산업체 명단이 나오고 가장 후원을 많이 해준 그 국가가 일본이 나옵니다. 아, 국제적으로는. 그러, 그렇습니다. 예. 나라는. 그러나 그게 그 CSIS에 국한된 게 아닙니다. 브루킹스 연구소 다 헤리티 대단에 각각의 이러한 저희들이 거의 일본이 1위 정도 된 국가 규모로서는. 예. 일본 기업들도 물론 또 있겠죠. 예. 그렇기 때문에 상당한 영향을 미치고 있는 거죠.
0: 예. 또 우리나라 언론이 어떤 외국의 언론이나 혹은 연구소, 싱크탱크들을 취재하거나 거기서 나온 성과물들을 이제 보도할 때 어떤 원칙들이 지켜져야 한다고 봅니까? 가장
1: 사실은 이제 이런 연구 이런 보고서가 왜 나왔을까 하는 배경. 예. 어 예를 들어서 뭐 지금 한반도 위기 상황 같은 경우에는 어저기 CSIS가 많은 보고서를 내고 있고 앞으로 내는데 어 제가 말씀드렸다 제가 그냥 어렵던 추정을 하는 게 아니라 대개 보면은 북한에서 어떤 어떤 걸뭐 개발했다 남북 간이 앞으로 어떻게 될 거다 그 상당히 뭐 이렇게, 이렇게 쓸때아이 연구소가 어떠한 입장에 있구나 그래서 이러한 네. 보고서들은 이렇게 좀 치중 치우칠 거다 그러한 것을 기자들이 알고 본다면 상당히 좀 객관화돼서 볼수 있는 거죠 네. 그러한 어떤 그 배경 지식에 대한 공부가 우선 먼저 되는 게 상당히 아쉬운 측면입니다 그또한 가지는. 이런 측면 또그 다음에 또한 가지는 또 이양 할 말씀 더 드리면 이게 언론이 또더 심각한 문제는 그러한 보고서가 예를 들어서 뭐뭐할것 같다 예를 들어 북한은 뭐 어떻게 뭐할것 같다 이렇게까지 끝나는데 언론에 와서는 한다 아, 했다 이렇게 네. 조작되고 둔갑되는 경향이 상당히 많습니다. 이게 유력한 싱크탱크를 인용하면서 네. 뭐 그런 것은 반드시 고쳐져야 하는 문제점이라고 그러니까 봅니다.
0: 전망을 현실처럼 그렇게 정확하게 예, 추측을 그냥 현실화시키는 겁니다. 정말 문제가 심각하다는 걸 오늘 말씀을 통해서 더 알게 됐습니다. 사실은 많이 배웠고요. 어, 이런 상황이라면 외국 언론이나 외국 연구기관을 인용한 보도에서는 사안 자체의 맥락뿐만 아니라 해당 언론과 연구기관의 성향 혹은 명성에 대한 정보도 함께 제시한 게더 좋은 보도가 되지 않을까 그런 생각을 하게 됩니다. 지금까지 김원식 민중의 소리 국제관계 전문기자와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 오전 8시 더 진실된 비평으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.